0: Dies ist Episode 29 von Manifest Your Business und heute erzähle ich dir, wie minimale Veränderungen dein Business revolutionieren können. Viel Spaß bei dieser Episode. Willkommen zu Manifest Your Business, deinem Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich dir dabei helfen möchte, dein volles Potenzial auszuschöpfen, und weil ich dir dabei helfen möchte, alles, was in dir steckt, nach draußen zu bringen, groß zu machen, wirklich in jeder Ecke deines Seins, in jeder Zelle nachzuforschen, was gibt es da und wie kann ich mit dem, was ich habe, mir dienen, meinem Leben dienen, der Welt dienen und ganz, ganz viel Freude in die Welt bringen, aber auch in mein Leben. Und das ist so der Kern der Sache, warum ich den Podcast gegründet habe, warum ich aber auch mein Coaching so liebend gerne mache. Warum mir Mindset und Mentaltraining so am Herzen liegt. Und ich habe letztens ein Buch dazu gelesen, was das aus einer anderen Sicht beleuchtet und was ich total gut finde, total gespannt durchgelesen habe. Und das möchte ich dir heute mal vorstellen. Das Buch heißt auf Englisch Atomic Habits. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, die 1 regel Ich habe es auf Englisch gelesen und es ist von James Clear, und James Clear hat eine sehr bewegte Geschichte. Er hat als junger Mann, als Jugendlicher gern Baseball gespielt und hat dann einen richtig schweren Unfall gehabt beim Baseballspiel. Da hat er nämlich einen Baseballschläger mitten ins Gesicht bekommen und ähm, musste dann direkt mit dem Helikopter in ein Spezialkrankenhaus geflogen werden, hatte dann mehrere Operationen, musste ins Koma gelegt werden, weil er einfach so schwer verletzt war. Und die Heilung hat sehr lange gedauert und für ihn war als junger Mensch das Baseballspielen sehr, sehr wichtig. Das war ein Familiensport und das hat sich einfach durch die Generationen übertragen, dass alle in seiner Familie Baseball gespielt haben. Und er war dann sozusagen raus, weil er verletzt war. Ähm, er war dann... Er hatte dann immer noch starke Schwierigkeiten, auch gerade zu gucken und es hat alles sehr, sehr lange gedauert und nach acht Monaten Heilung nach diesem Unfall konnte er erst das erste Mal wieder Auto fahren. Also es hat alles sehr lange gedauert und er hat dann aber für sich eine Technik entwickelt, eine Strategie entwickelt, wie er sich verbessern kann, wie er das Potenzial, was er noch hat, auch nach diesem Unfall ausschöpfen kann. Und in seinem Buch beschreibt er diese 1 regel Er sagt nämlich, es müssen gar nicht immer große Veränderungen sein, die auf einmal stattfinden, sondern es können auch viele kleine Unterschiede sein. Es können viele kleine Verbesserungen sein, die dich zum Ziel fühlen, führen. Und er hat dann immer wieder kleine Anpassungen an sich und an seinen Routinen vorgenommen und hat dann Erfolgsroutinen für sich entwickelt. Immer nur kleine Veränderungen am Tag. Und die haben dann dazu geführt, dass er dann ähm, in der University dann irgendwann wieder Baseball spielen konnte und richtig gut geworden ist und sogar Auszeichnungen gewonnen hat ähm, und sogar in die University oder College Bücher eingegangen ist als Spitzensportler, als Spitzenathlet. Und das war für ihn eine ganz, ganz große Sache. Er schreibt, er ist niemals Profi-Sportler geworden, aber das war dann auch irgendwann gar nicht mehr sein Anliegen. Für ihn war es wichtig, nach diesem Unfall, der ihn so aus dem Leben gerissen hat, sein volles Potenzial, was er hatte, auszuschöpfen. Und das hat er geschafft. Und das hat er später immer und immer wieder gemacht. Das hat er mit seiner Persönlichkeit gemacht. Das hat er mit seinem Körper gemacht. Das hat er auch in seinem Business gemacht. Immer kleine Sachen geändert, kleine Habits beschreibt er, deswegen Atomic Habits, kleine Veränderungen an sich vorgenommen und an seinem Leben, die ihn zum Erfolg geführt haben. Und für mich ist das ein total inspirierendes Buch gewesen, als ich es das erste Mal gelesen habe, weil es für mich manchmal ähm, wie ein großer Berg erschien, Wenn ich daran gedacht habe, okay, was möchte ich in meinem Business besser machen? Was möchte ich in meinem Leben besser machen? Was möchte ich in meinem Haus besser machen? Unser Haus ist total alt. Und wenn man sagt, man möchte hier ähm, eine Renovierung machen, dann sieht man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil einfach so viel zu tun ist. Aber was da hilft, sind kleine Veränderungen. Und dieses Buch hat mir total geholfen, da einmal wirklich mit der Lupe hinzuschauen und zu gucken, okay, ich muss nicht immer alles auf einmal machen. Ich kann auch kleine Veränderungen einfach stattfinden lassen. Und James Clear bringt dann das Beispiel vom englischen Nationalradsportteam, was bis 2003... Kein einziges Rennen gewonnen hat auf internationaler Ebene. Und was eigentlich so die Witznummer, Nummer eins war, international, weil sie einfach immer verloren haben. Es war sogar so schlimm, so also 150 Jahre haben sie verloren, immer wieder verloren bis zum Jahre 2003. Und es war sogar so schlimm, dass ausländische Radsporthändler und Produzenten keine Fahrräder verkaufen wollten an das Nationalteam von England. Weil sie gesagt haben, okay, wenn die bei uns auf dem, wenn die unser Fahrrad fahren, dann kauft es hinterher keiner, weil es sozusagen für den Misserfolg steht. Und das hat sich dann 2003 geändert, als das englische Nationalteam einen anderen Trainer bekommen hat. Und dieser andere Trainer hat sich das Team angeguckt, hat sich die Fahrräder angeguckt, hat sich alles im Detail angeguckt und hat dann geschaut, wo kann ich kleine Veränderungen vornehmen. Und diese kleinen Veränderungen waren minimal, minimale kleine Veränderungen. Sie kamen aber stetig, es wurde stetig etwas verbessert. Und es ging von den offensichtlichen Dingen los, zum Beispiel die Bremsen wurden optimiert, die Zugkraft wurde optimiert. Dann ähm, ging es weiter über die Reifen. Es wurde geschaut, dass die Reifen mehr Grip haben, dass zum Beispiel die Sattel bequemer waren für die Radfahrer. Und dann ging es auch über Dinge, die andere Trainer vielleicht nicht so beachtet haben. Dann ging es weiter, dass das Massagegel besser vorgewärmt werden sollte, damit die Muskeln sich nicht so verkrampfen und besser entspannen unter der Massage von den Sportlern. Dann ging es weiter. Das krasseste Beispiel war, dass der Tourbus, in dem die Fahrräder transportiert wurden, innenweiß angestrichen wurde, damit man Staub und Dreck auf der Innenwand besser sehen konnte, damit die Fahrräder keinen Staub und Dreck abbekamen auf der Fahrt ähm, und dadurch vielleicht langsamer werden konnten. Und dadurch wurden immer wieder kleine Veränderungen vorgenommen, was man dann schließlich gesehen hat. Denn es ging dann im Jahre 2008 los, dass sie bei den Olympischen Spielen 60% Prozent aller für sie verfügbaren Goldmedaillen gewonnen haben. Und so ging es weiter, es gab dann eine riesen Siegesserie und ähm, bis 2017 haben sie dann jedes Jahr auch gewonnen und bei den Olympischen Spielen haben sie ganz viel abgeräumt und auch bei der Tour de France gewonnen und das war so eine Siegesserie der Engländer, was vorher 100 zehn Jahre, glaube ich, oder 150 Jahre nicht möglich war. Und was ähm, wirklich so die Lachnummer überhaupt war im Radsport, hat sich dann gewandelt zu einem echten Durchstarter. Und es wird alles zurückverfolgt, zurückgeleitet auf diese kleinen, wiederkehrenden, konsistenten Verbesserungen bei den Sportlern, bei den Rädern, aber auch beim ganzen Equipment drumherum. Und das hat er abgeleitet, das hat James Clear abgeleitet und gesagt, wenn das beim Sport, beim Profisport möglich ist, dann ist das überall möglich. Man kann es ableiten für sich. Und man kann sagen, okay, und welche Verhaltensweisen, welche Änderungen brauche ich in meinem Leben, um mein volles Potenzial auszuschöpfen. Und das hat genau dieser Trainer der englischen Radsportmannschaft gemacht. Er hat geguckt, was ist hier vorhanden, was können wir verbessern. Er hat sich immer jedes Detail angeguckt und hat geschaut, dass er da etwas Kleines, wirklich nur ein Prozent Verbesserung reinbringt. Und James Clear beschreibt in seinem Buch, wie man mit nur einem Prozent und wenn man es jeden Tag macht, sich das leppert und man dann bald eine Veränderung von 100% hat oder von noch mehr und wie sich das immer weiter steigert. Wenn du manchmal einfach einen riesen Berg vor dir hast und nicht weißt, wo sollst du überhaupt anfangen, dann fang bei einer kleinen Sache an, verändere eine kleine Sache. Und das machst du so, dass du dir erst einmal anschaust, welches Ziel hast du überhaupt. Welches Ziel hast du mit deinem Business? Welches Ziel hast du in deinem Privatleben? Welches Ziel hast du, wenn es um Geld, Einkommen geht? Dann schaust du dir an, das ist mein Ziel, also ich möchte zum Beispiel meinen Umsatz verdoppeln oder verzehnfachen. So, dann hast du dein Ziel festgesteckt. Dann schaust du dir an, okay, das ist mein Ziel, aber was ist das System drumherum? Was verstehe ich von dem System drumherum? Das System drumherum ist ähm, aus vielen verschiedenen Komponenten gebildet, die alle auf dieses Ziel, was du hast, hinwirken. Und dann gibt es so viele Menschen, die sagen, ja, ich muss doch nur das Ziel anvisieren und mir das ganz doll ähm, in meinen Fokus rücken und dann passiert es schon irgendwie. Daran glaube ich nicht. Ich glaube, du musst schon ein bisschen strategischer dran gehen und dir überlegen, okay, wie möchtest du das in dein Leben ziehen? Also, was gehört alles dazu? Das kann sein, du musst ähm, vielleicht deine Preise anpassen. So, dann kann es sein, du musst mehr Kunden anziehen. Dann kann es sein, was dann auch noch mit da rein spielt, du musst mehr Werbung machen für dich. Dann kann es auch sein, dass du das, was du tust, also die Videos, die Audios, Podcast zum Beispiel, deine Blogartikel, das, was du tust, verbesserst. Also wie ist die Performance von den Sachen, die du schon tust? Dann guckst du dir das auch an. Und dann nimmst du dir für jeden Tag oder für jede Woche ein Detail vor. Analysierst das, wo kannst du besser werden und dann wirst du da besser. Und dann lässt du dieses Besserwerden zu einer Routine werden. Und dann machst du nur eine kleine Veränderung zum Beispiel. Vielleicht passt es dir nicht, dass du in deinem Podcast besonders viele M's sagst und du hast auch schon das Feedback bekommen. Hm, es könnte sein, dass es manchmal ein bisschen langatmig ist dann guck dahin, dass du deinen Podcast verbesserst oder dass du mh, dir mehr aufschreibst vorher, bevor du den startest. Was bei mir total den Unterschied macht, wann ich meinen Podcast aufnehme. Manchmal sitze ich hier abends, dann ist mein Gehirn schon ein bisschen müde und dann weiß ich genau, es kann sein, dass ich länger überlegen muss oder dass ich ähm, wie jetzt zum Beispiel ein paar M's drin habe, das sei mir verziehen. Wenn ich aber weiß, ich habe Vormittagszeit oder ich habe Nachmittagszeit, dann bin ich wacher, dann bin ich aufgeweckter, dann kann ich vielleicht auch besser nachdenken, was ich erzählen möchte, muss nicht so viel auf mein Skript gucken. So, das, sind schon mal die, das ist schon mal der erste Schritt. Er schlägt dann vor, dass du aus dieser Verbesserung eine neue Routine machst, also eine neue Verhaltensweise. Das heißt, du würdest dir angucken, okay, wie kann ich die... Ähm, wie kann ich eine Routine drumherum bauen, dass mein Podcast besser wird? Das heißt, ich würde mir einen klaren Zeitpunkt setzen. Ich setze mir einen Termin und ähm, mache meine Podcastaufnahme zum Beispiel vormittags. Wenn ich weiß, ich habe mehr Zeit oder ich bin wacher, ich habe gerade vielleicht ähm, eine kalte Dusche gehabt, bin wach und kann gut überlegen, dann setze ich mir den Termin und setze mir den Termin jede Woche. Lasse also diese Zeit, wo ich fit bin, zur Routine werden. Was kann man noch machen? Dann guckt man sich an, okay, was für Bedingungen spielen noch rein, dass ich besser erzählen kann, dass ich wacher und aufgeweckter bin und dass ich einfach besser erzählen kann, dass mein Podcast also immer besser wird. Ich kann zum Beispiel abends früher ins Bett gehen und er schreibt, dieses, diese Schlafhygiene, die war bei ihm zum Beispiel der erste Schritt zur Besserung, als er nach dieser Operation sich wieder erholen musste. Also dass er genug schläft, das war für seinen Körper wichtig, das war für seinen Geist wichtig. Und ich kann da ein Lied von singen, weil das bei mir total wichtig ist. Wenn ich viel schlafe, dann bin ich... Sehr viel ausgeruhter, dann bin ich geduldiger, dann bin ich zufriedener mit mir, dann leiste ich auch bessere Arbeit, dann bin ich insgesamt ein ganz anderer Mensch, als wenn ich schon Tage schlecht schlafe und aus dem, auf dem Zahnfleisch gehe, dann maul ich vielleicht auch mehr rum, dann habe ich nicht so viel Geduld, dann ist auch mein Mindset nicht so gut, dann merke ich, wie kleine Misserfolge mich schneller mal runterziehen. Also Schlafhygiene ist zum Beispiel auch was, was du da angucken kannst, wo du gucken kannst, okay, wie schaffe ich es, dass ich vor wichtigen Terminen genug schlafe? Dann kannst du dir anschauen, wie schaffe ich es, dass ich genug trinke, dass ich gesund esse? Und dann lässt du peu à peu, also Stück für Stück, immer mehr gute Routinen in dein Leben fließen. Es gibt diese Theorie, dass es so 21 Tage dauert, bis sich eine neue Verhaltensweise gefestigt hat. Das ist tatsächlich bei jedem unterschiedlich, denn es kann sein, dass du nach zwölf Tagen total gefestigt bist in deiner neuen Routine und das ist wie von selber fließt. Oder du brauchst länger und es kann bis zu 60 Tage dauern, bis du eine neue Routine wirklich intus hast. Und ich habe eine neue Routine für mich entwickelt, nämlich, dass ich kalt dusche. Und am Anfang war das total die Überwindung. Am Anfang habe ich einfach keine Lust drauf gehabt und habe mich tatsächlich gefragt, warum ich das mache und musste mich echt zusammenreißen, dass ich das überhaupt tue. Und dann habe ich das ein paar Mal gemacht. Ich glaube, so nach einer Woche war es leichter. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich nicht aus der Dusche steigen kann, ohne mich zu wirklich eiskalt abgeduscht zu haben. Also es ist zu meiner neuen Routine geworden und es hilft mir, frisch in den Tag zu starten. Und dann kann man sich überlegen, ja, okay, was hilft dir das? Für mich ist dieses Kaltduschen so der erste Schritt in einen selbstbestimmten Tag. Und das zeigt mir immer, okay, ich kann mich jeden Tag entscheiden, Dinge zu tun, die mir gut tun. Und das Kalt Duschen tut mir total gut, weil ich danach frisch bin, ich bin total wach. Es ähm, ist fast wie Kaffeeersatz, weil ich dann immer total wach bin und fördert die Durchblutung. Also es ist einfach total gut und es zeigt mir einfach, ich kann mich auch für unangenehme Sachen entscheiden, die aber trotzdem mir irgendwie gut tun, meinem Körper, meiner Seele, meinem Geist gut tun. Und genau, wenn du dir anschaust, du möchtest zum Beispiel die Performance von deinem Podcast verbessern, dann kannst du dir das alles anschauen. Dann kannst du dir auch anschauen, okay, wo mache ich Werbung für meinen Podcast? Wie kann ich das verbessern? Was kann ich daran verbessern, wie ich meinen Podcast beschreibe? Und da geht es nicht darum, immer wieder alles umzuschmeißen. Da geht es nicht darum, immer wieder zu gucken, bin ich nicht gut genug, ändere ich jetzt irgendwas, um den anderen zu gefallen. Da geht es wirklich darum, dass du deine Ziele erreichst und dann immer schaust, was kann ich dafür tun? Wo kann ich noch so kleine Shifts einbauen, dass ich meine Ziele erreichen kann? Und wo kann ich mein Potenzial ausschöpfen? Da geht es nicht darum, dich selbst immer wieder als unperfekt hinzustellen und zu gucken, okay, wie kann ich endlich, endlich perfekt werden? Das ist nicht das, was ich will mit dieser Folge, sondern es geht darum, wie kannst du das, was in dir steckt, wirklich rauskitzeln, um selber deine Ziele schneller zu erreichen und zufriedener mit dir zu werden, mit deiner Leistung zu werden. Weil das unheimlich befreiend und beflügelnd ist, wenn man merkt, okay, ich kann selbstbestimmt an meine Ziele ran. Ich bin selbst fähig selbstfähig und in der Lage dazu, mein Leben zu gestalten. Und das ist einfach das coolste Gefühl, was es gibt, wenn du merkst, du bist so die Erschafferin deines Lebens. Du kannst es alles, du hast es alles in der Hand. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, was er auch in seinem Buch beschreibt, äh, James Clear beschreibt im Buch, dass er ein Umfeld erschafft, um die Ziele zu erreichen. Dass er sozusagen schaut, was möchte er erreichen und drumherum ein Environment erschafft, also eine Umgebung, die ihm das ermöglicht. Und da gibt es das tolle Beispiel, wenn jemand raucht und er möchte aufhören zu rauchen, ist es ziemlich riskant, sich mit Rauchern zu umgeben, weil man weiß, man kommt dann immer wieder in die Versuchung und möchte dann auch zu einer Zigarette greifen. Wenn du dich aber mit Nichtrauchern umgibst, dann ist die Chance, dass du zu einer Zigarette greifst, viel, viel geringer, weil du eben deine Umgebung um dich herum geändert hast. Und so ist es mit allen Sachen. Und so ist es auch im Business, wenn wir sagen, okay, wir wollen Erfolg, wir wollen vielleicht, wie eben in dem Beispiel, den Umsatz, den wir haben, verzehnfachen. Dann kann ich mich umgeben mit Menschen, die schon erfolgreicher sind als ich, die schon da sind, wo ich sein möchte, ähm, die sozusagen mich mitziehen. Weil was passiert, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die diese Ziele nicht haben oder die sehr unmotiviert sind, dann lasse ich mich selber auch runterziehen und dann kommen immer wieder so Gedanken in meinen Kopf. Ja, es ist ja nicht so schlimm, wenn ich nicht so erfolgreich bin. Nächsten Monat komme ich auch noch über die Runden. Also wir müssen uns so ein bisschen erziehen auf unsere Ziele hin. Und das beschreibt er auch sehr, sehr schön in seinem Buch. Und ich finde, mit diesen drei Strich. Mit diesen drei Säulen, die ich dir eben erzählt habe, kannst du schon sehr, sehr viel für deine Ziele tun und dein Potenzial entfalten, weil du nämlich siehst, mit kleinen, minimalen Veränderungen, wenn ich mir die zusammenbaue, dass sie auf mein System hinwirken, auf mein Zielsystem und dann schaue ich mir noch an, dass meine Umgebung die ist, die meinem Ziel förderlich ist dann ist eine rasante Entwicklung möglich und dann ist eine rasante Potenzialentfaltung möglich. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir damit ganz, ganz viel mitgeben. Wie gesagt, das Buch ist super cool, eine ganz klare Leseempfehlung, James Clear Atomic Habits oder die 1%-Regel, das empfehle ich dir sehr. Und wenn du magst, dann schreib mir auf jeden Fall mal bei Instagram, ob du das Buch gelesen hast. Du findest mich bei Katharina Torno und schreib mir sehr, sehr gerne unter dem Post von heute, ob du das Buch gelesen hast, wie du es fandest und ob du da auch so viel mitnehmen konntest wie ich. Ich freue mich sehr von dir zu lesen und hoffe, du bist auch bei der nächsten Episode wieder dabei. Viel Spaß beim Umsetzen. Play big, deine Katharina.